0: Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurulu üyeleri, Kırıkkale teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, ekranları başında bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımız, diğer siyasi partilerden gelip bugün bizlerle bu kongrede olan çok değerli konuklarımız, Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. 40 kare teşkilatımızın birinci olan ilk kongresine hoş geldiniz diyor. Gerçekten ben ve Ankara'dan gelen ekibimiz, diğer illerden gelen ekibimiz buradaki bu güzel hazırlığı, coşkulu Topluluğu görünce çok sevindik, çok heyecanlandık. Tabii ben Ankaralıyım ama Kırıkkale'de bizimle aynı toprak. Biz öyle deriz. Sizlerle beraber, hemşerilerimle beraber olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Sağ olun. (gülüyor) Değerli katılımcılar, değerli konuklar. Tabii ülkemizin sorunları çok. Bu sorunlar da gittikçe büyüyor. Ama özellikle şu son bir haftadır yaşananlara baktığımızda bu akrabalık ilişkilerinin devletimizin yönetimini esir alıp nasıl ülkeyi derin bir krize sürüklediğini hep beraber herhalde daha iyi anladık. Devlet yönetiminde buna nepotizm deniyor arkadaşlar. Nepotizm. Yani yakın akrabaların kilit göreve getirilmesi meselesi. Özetik Türkçesi bu. Çok yakın akraba olunca doğru düzgün bir istifa mektubu bile yazılamıyor. Devletin görev değişikliği ile ilgili kararnamelerin diline bile bu işliyor. Arkadaşlarımızdan rica etsem hocam, şurayı biraz açsak çünkü konuklarımızı ben göremiyorum da. Şöyle açsak daha rahat görsek iyi olur. Şimdi bakıyorsunuz bu son bakan değişikliğiyle ilgili kararnameye diyor ki affını dileyen falancanın affını kabul ediyorum. Ya böyle bir dil yok. Devlet yönetiyorsunuz. Aile içi bir yanlış bir iş yapıp da onu affetmiyorsunuz. Burada devlet yönetiyorsunuz. 84 milyon vatandaşın olduğu bir devleti yönetiyorsunuz. Işte değerli arkadaşlar şu son yaşananlar bize gösterdi ki tekrar bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi iflas etti. Bunun adı budur. Biliyorsunuz kabinenin bir üyesi geçen pazar gecesi sosyal medyadan bir açıklama yapıyor. Olabilir sosyal medya kullanılıyor, yaygın kullanılıyor. Hani niye resmi kanallardan resmi mektupta sosyal medya diyorlar. Önemli olan işin aleneleşmesidir. O taraf tamam. Tabii bu herhangi bir açıklama değil. Bir istifa açıklaması. Tabii bu af gibi literatürde olmayan tanımlarda uydurdular. Ama değerli arkadaşlar bir vahim durum daha oldu. Tam 24 saat boyunca pek çok televizyon, gazete, haber sitesi bu konuyla ilgili tek bir haber geçemediler biliyor musunuz? Sadece o kanallardan Türkiye'yi takip edenler haberi olmadı bu işte. Düşünün. Bir bakan görevden ayrılıyor ama basında işte iflas etti. Basının sansürleme işgüzarlığı da iflas etti. Halkımıza yoksulluğu dayatan beceriksiz ekonomi politikası da iflas etti. Biz çok söyledik. Bu iş yanlış dedik. Bu yola girmeyin dedik. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanının yemin metninde, kürsüye geliyor, yemin ediyor ya, tarafsızca çalışacağımı diye yemin ediyor. Oysa ki partili bir cumhurbaşkanının hem de o partinin genel başkanı olan bir cumhurbaşkanının tarafsız çalışabilmesi mümkün mü? İlla ki başkalarını karşısında alacak ve alıyor şu anda. Peki o zaman o anayasadaki yemin metni Ne oldu? Gerçekten güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yola çıktığımız ilk günden beri güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Hem bu yönetim sisteminin hem de ülkemizi yöneten bu köhne zihniyetin değişmesi gerekir diyoruz. Kabinede birkaç değişiklik, kurumlarda birkaç adama ile düzelecek bir tablo değil bu arkadaşlar. Sistemin özü yanlış. Bakın tam iki yıl oldu. Hatta iki yılda da bir üç dört ay geçtik. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini görüyoruz. Sonuçlarını görüyoruz, yaşıyoruz. Hani şahdı, şahbaz oldu derler ya. Fiili kötü yönetim yetmiyormuş gibi bir de bu kötü yönetim adeta kurumsallaştırılmış oldu. Yeni anayasayla bu sistemle de kurumsallaştırılmış oldu. Ve adeta tek kişinin ağzına bakmak neredeyse kurumsal yapı haline geldi. Bakıyorsunuz. Biraz önce il başkanımız buradan örnek verdi ama Adana ilk kültürünü, Uşak ilk kültürünü, ilk kültür bakanlığı temsilcisine cumhurbaşkanı atıyor. Dönüyor kendi partisi talimatlar veriyor. Bir gün bakıyorsunuz çay fiyatlarını açıklıyor. Arkadaşlar koskoca ülke 84 milyonluk Türkiye tek bir karar mercii tarafından yürütülemez. Böyle bir yönetim olamaz. Bugün Şöyle bir bakalım değerli arkadaşlar. Aslında ne oldu? Ne oldu? Bu sistemin adını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi koydular ama sistemde aslında beklenen, olması beklenen bir cumhurbaşkanlığı makamı yok. Anayasanın emrettiği, tarafsız, milletin birliğini temsil eden, kuvvetler ayrılığını temin eden, anayasanın uygulanmasını gözeten bir cumhurbaşkanı yok. Şu an o makamda olan kişi, o koltukta oturan kişi, parti genel başkanlığı, belediye başkanlığı, hatta genel müdürlük, daire başkanlığı yapmaktan... Cumhurbaşkanlığı yapmaya aslında fırsat bulmuyor, vakit bulamıyor. Her şeyin doğrudan veya dolaylı başkanı sayılıyor. Ama gerçek anlamda anayasanın öngördüğü bir cumhurbaşkanı olamıyor. Bu yeni sistem aslında cumhurbaşkanlığı makamını yok etti. Pek çok madde var. Anayasayı alın bir gün şöyle okuyun. Kaç tane madde var? Kaç tane madde? O her bir maddenin defalarca sabah akşam ihlalik oluyoruz. Biliyorsunuz senelerdir para politikasına gelen her eleştiriye faiz dediler. Eleştirenleri de faiz lobisinin adamı diye damgalamaya çalıştılar. Ama şimdi bir bakıyorsunuz. Bizim devrettiğimiz zamanın tam üç katından fazla bu devlet... Faiz ödüyor arkadaşlar. Biz bıraktığımızda 2015 yılında devletin faiz ödemesi 53 milyardı. Sadece 53 milyar. Gelecek yılın bütçesinde şu anda mecliste görüşülüyor ya. Faiz ödemesi tam 179 milyar lira. 53 milyar mı büyük? 179 milyar mı büyük? Merkez Bankamıza bakıyoruz. Şimdi apar topar değişiklikler yaptılar ama. Daha geçtiğimiz Temmuz ayında piyasayı yüzde ile fonluyordu ağırlıklı ortalama. Merkez Bankası'nın piyasaya borç verme faizi. Şu anda tam yüzde on dört arkadaşlar. Yedi puan artmış dört ayda. Yüzde yediden yüzde on çıkmış. Üstelik bunca zamandır ne diyorlardı? Ki hala diyorlar. Enflasyonun sebebi faizdir. Yani sebep faiz enflasyon sonuçtur. E, öyleyse merkez bankasının piyasayı fonlama faizi niye yedi puan artırdınız? Enflasyon zaten yüksek, hayat pahalı. Bu yetmiyor. Enflasyon daha da artırsın, daha da artsın diyeyim o zaman faizi yükselttiniz. Bunu sorarlar. Merkez Bankası'nın girin web sitesine rakamlar açık. Grafik gösteriyor. Böyle yediden almış, on dörde çıkartmış. E, önümüzdeki hafta şimdi para politikası kurulu var ayın 19'unda göreceğiz. Merkez Bankası'nın faiz politikası ne olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Bir açıklasınlar ondan sonra zaten söyleyeceğimiz çok şey var. Bir açıklasınlar ne yapacaklarını söyleyeceğimiz çok şey var. Ama en azından şu son dört aydır Cumhurbaşkanlığı partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde Merkez Bankası ne yapmış? Faizini yüzde yediler almış yüzde on çıkartmış. Bunu açıklıyor. Merkez Bankası kendisi açıklıyor. Şimdi faizi düşüreceksin ki enflasyon düşsün, dediler değil mi? Hepsi kayıtlarda, yüzlerce band kaydı var, yüzlerce konuş var, hepsi kayıtlarda. Saklanacak, gizlenecek bir durum yok. Şimdi de kuru dengelemek için faizi artırıyoruz diyorlar. Muhtemelen daha da artıracaklar. Bir görelim ayın on dokuzunu, konuşacağımız çok şey var. Peki ne pahasına oluyor bütün bunlar? Bu zaman diliminde değerli arkadaşlar bu ülke fakirleşti. Kimse çıkıp da tek kelime özür diledi mi bakıyorsunuz? İşte devletin borcunu ikiye katlayan, iki yılda ikiye katlayan bir bakan vardı. Devir teslime gelmiyor ya. Böyle bir şey yok devlet geleninde arkadaşlar ayrılan bakanla yeni göreve gelen bakan gelir bir devir teslim yapar. Demek ki bu milletin yüzüne bakacak. Bu milletin gözünün içine bakacak yüzleri yok. Problem orada. <gülüyor> Devlette genel müdür değişir bir devir teslim olur. Eski genel müdür yeni genel müdür getirdiler şöyle otururlar. Bir ufak bir hediyeleşme olur. Bir müsteşar değişirdi eskiden bu olur. Bakan yardımcısı değişir devir teslim olur. Bakan değişir devir teslim olur. Yoktur örneğe bakın yoktur böyle bir şey. Niye baştan söyledim ya? Akraba kayırmacılığı. Kime güvenip de gelmiyor devlet teslimaya? Böyle bir şey var mı? Kime güveniyor? <gülüyor> Hala arkam sağlam diyor. Hala arkam sağlam diyor. Öyle zannediyor. İyi de bu millete yazık oluyor. Bu millet sizin yanlışlarınızın, akraba kayırmacılığınızın bedelini ödemek zorunda değil. Devlet yönetmekte prensip işin ehlini işin başına getirmektir. Hatta yakın akrabalarınızda varsa işin ehli mümkünse başkasını daha da iyi bilen başkasını getirmenizdir. Devlet prensibi budur. O işi en iyi kim yapıyorsa ona o emaneti teslim etmektir. Ve akrabaları kesinlikle sistemin yönetimin dışında tutmaktır. Bizim bütün bakın teşkilatlarımıza daha yeni kurulan bir siyasi partiyiz. Bütün teşkilatlarımıza açık talimatımız oldu ilk başta. Asla dedik. Bir aileden bir yönetimde bir kişi var, bir başka kişi olamaz dedik. Bir başka akrabanız daha sağa sola falan öyle bir şey olamaz dedik. Biliyoruz çünkü bunun maliyetinin ne olacağını. Bugün partimize maliyeti olur bu işin, yarın da devlete maliyeti olur. Değerli arkadaşlar, bakın neredeyse son iki yıldır bir başka kavga sürüyor ülkede savunmamızla ilgili, ülkenin güvenliğiyle ilgili çok önemli bir mesele. Bakıyoruz, F-35 ve S-400 kavgası devam ediyor. Milyarlarca dolar para verilen, satın alınan S-400'leri şu anda ülke kullanmıyor, kullanamıyor. Yine milyarlarca dolar para verilen F-35 savaş uçaklarını da Türkiye şimdi kullanamıyor. Kaybet, hem de stratejik açıdan en çok ihtiyaç duyduğumuz savaş uçaklarında kaybet. Biz zamanında de kazan kazan formüllerini çok üretmiştik. Kazan kazan. Ama bu hükümetin tek bildiği arkadaşlar kaybet kaybet. Ya çıkıp bu millete bir hesap vermeleri lazım. Böyle bir şey olur mu? Bu milletin Kuruş kuruş ödediği vergilerle siz o milyarlarca dolara füzeleri verdiniz. Milyarlarca doları o savaş uçakları için harcadınız. Türkiye dört ana ortaktan birisiydi. O şu anda dünyanın en gelişmiş savaş uçakları sistemlerinin birisinin üretiminde. Ne oldu? Parayı da kaybet, füzeyi de kaybet, uçağı da kaybet, kaybet, kaybet. Şimdi ilgili bakan da ya bunu galiba yeniden konuşabiliriz diye geçenlerde bir açıklama yapmış. Bir yandan da bakıyoruz değerli arkadaşlar, senelerdir yargıya talimat veren bir hükmet yok sanki Türkiye'de. Son dönemde ilgili bakanımız da demiş ki, hakimlere anayasaya bağlı kalın. Ya işin en başındaki kendini anayasayla bağlı hissetmiyor da sizin hakimlerinize mi anayasayı yapın diye tavsiye ediyorsunuz. Geçenlerde ne oldu? Anayasa Mahkemesi hak ihlaline karar verdi. Burada dedi bir hak ihlali var. İnsan hakkı ihlali var dedi. Alt mahkemede dedi ki ben anayasa mahkemesini tanımıyorum dedi. Uymuyorum dedi. Kime güveniyor? Sırtını kime dayıyor? Birkaç gün sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı dedi ki e, alt mahkeme öyle yapabilir. Bitti. Bitti. Kimse gık diyebiliyor mu? Ya burada anayasa çiğneniyor, anayasa ihlal ediliyor diyebiliyor mu kimse? Böyle sistem olmaz arkadaşlar. Bakın bu sistem devam ettiği sürece, bu yönetim zihniyeti devam ettiği sürece maalesef ülkemiz Allah korusun daha kötü günleri de görür. Bugünleri mumla ararız inanın. Mevcut iktidara ben sesleniyorum buradan. Ekonomi politikalarına senelerdir müdahale ettiniz. F-35, S-400 krizini çıkarttınız. Beğenmediğiniz kararları veren hakimleri görevden aldınız, sürdünüz. Yanlışlarınız yüzünden bu milleti senelerdir yoksullaştırdınız, yoksullaştırıyorsunuz. Şimdi ise hiçbir sorumluluğunuz yokmuş gibi artık davranamazsınız. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Siz bu millete aptal muamelesi yapamazsınız. Bu millet her şeyi görüyor. Biz her şeyi görüyoruz. Tüm bakanlıklar, tüm kurumlar, en küçük il müdürlüklerine dek herkes külliyedeki tek kişinin ağzına bakıyor şu anda. Her şeye tek kişi karar veriyor. Biz bunu görmüyor muyuz? Öyle ekonomi yönetiminde 3-4 kişiyi değiştirerek şu andaki ülkenin içine düştüğü ekonomik krizin sorumluluğundan kurtulamazsınız. Her detayına kadar her işe karışıp her şeyin talimatını verip... Başarısızlık olunca alttaki adamları değiştirip elinizi sabunlayıp yıkayıp çekilemezsiniz. Bu millet her şeyi görüyor. Kendiniz kriz çıkarıp ardından millete acil reçeteye razı ol diyemezsiniz. Geçen birkaç gün önce hayret ettim. Ya bu kriz kriz Tamamen kötü yönetimi bir krizi. Kötü yönetim sebebiyle kriz olduğunda bu dört tane ekonomi yönetimindeki kişileri değiştirerek kabul ettiler işte. Başka bir şey değişti mi? Yönetim sorunu var belli. Ama problem sadece dört kişiyle bitmiyor ki. Problem o dört kişiye talimat veren ve bu sorumluluğu, nihai sorumluluğu üstlenen makamdadır arkadaşlar. Bu millet sizin hatalarınızın bedelini ödemek zorunda değil. Bir kez daha söylüyoruz arkadaşlar. Bakın bu sistem sorundur. Ama bir o kadar da zihniyet sorundur. İstediğiniz kadar adamlarınızı değiştirin. Adaleti düzeltmedikçe, demokrasiyi iyileştirmedikçe, özgürlük ortamını genişletmedikçe bu ülkenin ekonomisi iyileşmez, toparlanamaz. Ülke ancak sağla, sağlam bir hukuk. Ve sağlam bir demokrasi zemini üzerinde yükselir. Güçlü ekonominin temelinde adalet vardır, demokrasi vardır, özgürlükler vardır. Değerli arkadaşlar, bu zihniyet ve açık söylüyorum bu iktidar değişmeden bu ülkenin sorunları çözülmez, ekonomisi de düzelmez. Bakın, Kurda inişler çıkışlar olur. Uluslararası piyasalarda şu ka, şu anda o kadar büyük miktarda likide var ki bu pandemi sebebiyle merkez bankaları trilyonlarca dolar, trilyonlarca euro baslar piyasaya sürdüler. Yeter ki kendi ülkelerinde vatandaşları güçlük çekmesin diye. Tabii biz onu yapamadık. Niye? Türkiye'nin kaynaklarını tükettiler. Bir ara Merkez Bankası'na döndüler, para bastırdılar. Işte kurdaki ilk sıçrama o zaman oldu. Niye? E, merkez Bankası'nın Döviz rezervi ekside. Para bastığınız zaman da o karşılıksız basılmış para oluyor. Hemen kuru sıçrattı. Banknot makinasını durdurmak zorunda kaldılar. Merkez Bankası'nın yıllarda biriktirdiği yedek akçeleri biliyorsunuz. Geçen sene bir günde aldılar ve tükettiler. Bir günde arkadaşlar. yılların Yıllarca biriktiren yedek akçe. Bu yılın yedek akçesinin daha ocağın başında peşinden aldılar. Harcadılar. Ondan sonra asıl ihtiyaç duyan kesimlere şu anda destek verilemiyor. Şu anda Avrupa bankalarının kullanamayıp da Avrupa Merkez Bankası'nda beklettiği tam 3 trilyon euro para var arkadaşlar. Ve bunda eksi faiz, eksi. Yani ben kullandıramıyorum diyor Avrupa bankaları, Avrupa Merkez Bankası'na koyuyor ama emin yer diye koyuyor. Onlar da eksi faiz hissetiyor. Yani parayı buraya verdin ama korun paran ama. Bunda maliyeti var diyor. Parandan keserim biraz diyor. E bu para arkadaşlar şu anda gidecek yer arıyor. Bizim kendi insanımızın, kendi yatırımcımızın kaynakları maalesef yastık altında ya da imkanını bulan yurt dışına çıkarıyor. Buna rağmen Türkiye şu anda ülkenin yaşadığı tam bir varlık içerisinde yokluk arkadaşlar. Tam bir varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz. Bir kişinin yanlış politikalarıyla yaşadığımız bu acı tabloyu bu ülke hak etmiyor. Arkadaşlar bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi maalesef her birimizi fakirleştirdi. Her birimizin özgürlüklerini elinden aldı. Bu zihniyet değişmeden hiçbir sorunumuzun çözülmesi mümkün değil. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Özgürlükçü, eşitlikçi, adil bir ülkenin inşası için bu sistemin de bu zihniyetin de iktidarında değişmesi gerekiyor. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak biz bu iktidarı ve baskıcı, tekçi zihniyetini reddediyoruz. Hak ve özgürlükleri çiğneyen, hukuku hiçe sayan bu zihniyeti elimizin tersiyle itiyoruz. Bu millete korku salan, gerçekleri sürekli çarpıtarak adeta bir algı yönetimiyle ülkeyi yönetmeye çalışan, gençlerimizi kaygılandıran, doğmamış çocuklarımızı bile borca sokan, bu zihniyete artık bir son vermek gerektiğine inanıyoruz. Biz biz Kırıkkale ile gençlerimize gurur diyoruz. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, güçlendirilmiş parlamenter sistemle Güçlü meclis ve güçlü kurumlarla halka hizmet için geliyoruz inşallah. Şu an değerli arkadaşlar ekonomimiz ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Hangi endekse, hangi kritere bakarsanız bakın ülkenin gerçekten her alanda durumu işler açısı. Biraz önce farklı mesleklerden arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Bu, bu toplantıdan hemen önce. Gerçekten Herkes şikayetçi. A'dan Z'ye her kesimin ciddi sorunları var. Benim halimi, benim durumuym, memnunum hayatımdan diyen bir kişi yok. Basın özgürlüğü kısıtlı, ifade özgürlüğü kısıtlı, Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyulmayabiliyor. Yani hukuk ayaklar altında çiğnenebiliyor. Hukuk devleti kalmamış. Ülkenin en tepesindeki kişi Anayasa'yı yok varsayabiliyor. Kendisini Anayasa ile sınırlandırılmış görmüyor. Böyle olunca da ekonomi tam gaz düşüşe geçiyor. Çünkü değerli arkadaşlar, ekonominin bir ülkede büyümesinin en önemli yolu o ülkedeki hukuki güvenliktir. O ülkede kuralların işlemesidir. O ülkenin yargısına gittiğiniz zaman adil ve hızlı sonuçlar alabilmektir. Başka türlü ekonomide başarı mümkün değildir. Bu milletin kazandığı biriktirdiği ne varsa bakın hepsi tükeniyor. Gözümüzün önünde eriyor. Merkez Bankamızın tüm birikimleri, rezervleri bir çırpıda harcandı, harcanıyor. Ben ve arkadaşlarımın canla başla güçlendirdiği ekonomi şu anda adeta hasta yatağında. Dikkat edin. Fedakarlık yok. Acı reçete millete ha? Kendi hayat tarzlarıyla, yaşantılarıyla ilgili bir acı reçete olacak mı? Onu göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ve toplum olarak fakirleşiyoruz. Bu yönetim anlayışıyla da ekonominin canlanması değerli arkadaşlar mümkün değil. Bu anlayış ve zihniyet üzülerek söylüyorum ki bir sonraki seçime kadar ülkeyi fakirleştirmeye devam edecek. Toparlayamayacaklar. Daha da yoksullaşacak maalesef ülkemiz bu gidişle. Paramızın gözümüzün önünde aynı güneşin altında karın eridiği gibi eridiğini görüyoruz zenginle fakir arasındaki gelir açılı, gelir uçurumu büyüyor, zenginle fakir arasındaki farklılıklar büyüyor. Hayat pahalılığı can yakıyor, can alıyor, asgari ücret adeta sefalet ücretine dönmüş durumda. Pazara, çarşıya gittiğinizde geçen sene aynı parayla ne alabiliyordunuz, bugün ne alabiliyorsunuz bunu hepiniz yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Çok uzaklara gitmeye gerek yok ama ne yapıyorlar? Devletin açıkladığı bir enflasyon var. Yüzde işte 11 12 neyse. Bir de gerçek çarşı pazar sokak enflasyonu var. Devletin rakamları artık çarşıdan pazardan kopmuş. ayrı bir hayal dünyasında. Devlet diyor ki hava çok güzel, merak etmeyin. Oysa vatandaşlarımız o enflasyonun o geçim zorluğunun kış şartlarını iliklerine kadar hissediyorlar. Şu anda bakıyoruz marketlerde bazı marketlerde çocuk mamalarını, peynirleri böyle kilitli ambalajlarda satıyorlar. Alarm takıyorlar. Hani kapıdan çıkarken ötsün diye. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin ahale geldi. Ve bakın bugün 19. kongremiz. Pek çok ile gittik. Gittiğimiz her ilde sokakta vatandaşlarımız var. Mutlaka en az 3-5 kişiyle karşılaşıyoruz. Diyorlar ki biz sokakta yatıyoruz. Açız diyorlar. Ekmek parasına muhtaçız diyorlar. Şu son 20 yılda Türkiye'de fakirlik hiçbir zaman bu noktaya gelmemişti arkadaşlar. Çünkü devlet de gerçeklerden kopmuş durumda. Artık vatandaşla o irtibat diyor. Öyle bir şey yok diyor. Ekmek parasına muhtaç kimse yok diyor. Bunu görüyoruz. izliyoruz. Eskiden halkımızın biliyorsunuz bir ev alma hayali olurdu. Araba alma hayali olurdu. O hayaller de yıkıldı artık. Hele hele şu otomobillere getirilen yeni vergiler, kurdaki artış artık vatandaşımızın bir araba almasını sadece hayal haline getirdi. Şimdi vatandaşlarımız aylık mutfak masrafını nasıl karşılayacağım diye kara kara düşünüyor. Gerçekten çok yazık arkadaşlar. çok. Bunların da tek sebebi şu andaki kötü yönetim. Başka bir şey değil. Bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi... Ve onun ortakları ülkemizi her alanda geriletiyor. Hayırlı hiçbir göstergede rekor kırmazken arkadaşlar, Türkiye gelir adaletsizliği listelerinde rekor kırıyor. Hukukun üstünlüğünün çiğnendiği ülkelerin listesinin başlarında. Özgürlüklerin listesi yapılıyor. Hangi ülke daha özgür, hangi ülke baskı rejiminde diye. O özgürlüklerin olduğu listede de bakıyorsunuz o listenin sonlarında. Fakirleştik, cebimizdeki para değersizleşti. Ama hep söylüyorum değerli arkadaşlar, özgürlüklerin olmadığı, adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede ekonomi iyiye gidemez. Hukuku askıya alırsanız, meclisi devlet dışı bırakırsanız, özgürlükleri kısıtlarsanız, sürekli haksızlık yaparsanız bu ekonomiyi düzeltemezsiniz. Bakın daha geçenlerde yaşadık, sokak röportajlarında fikrini söyleyen insanlarımız da artık, Teker teker gözaltına almaya başladı. Ya yolda yürürken işte bir amatör kameraman bir mikrofon biliyorsunuz sosyal medyada çok dönüyor bu sokak röportajları. E vatandaşımıza uzatıyorlar vatandaşımız da o anda içinden gelenleri söylüyor. Hemen evine polis başkını hemen mahkeme gözaltı. E niye? E sen eleştirdin. Sırf cumhurbaşkanlığı eleştirdikleri için insanlar tutuklanabiliyor bu ülkede bakın. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık fikirlerden korkuyorlar, sözlerden korkuyorlar, kelimelerden korkuyorlar. Ama değerli arkadaşlar biz korkmuyoruz. Deva Partisi korkmuyor. <gülüyor> ve hep şunu söylüyoruz ve bütün vatandaşlarımıza buradan tekrar çağrı yapıyoruz ki korkma Türkiye diyoruz. Bunların hepsi geçecek. Kimsenin şüphesi olmasın. İnsanlar fikirlerini ifade etmekten çekinmeyecek bu ülkede. Korkmayacaklar. Türkiye kısık bir sesle konuşmayacak. Türkiye artık fısıldaşmayacak. Türkiye konuşurken omzunun üstünde etrafta birisi var mı yok mu diye bakmayacak. Türkiye'de herkes fikrini özgürce ifade edebilecek. Birbirleriyle rahatça her konuyu tartışabilecek. İnsanlar birbirleriyle konuşacak arkadaşlar. Ve biz işte böyle bir ortam için hazırlık yapıyoruz şu anda. Türkiye'yi o hak ettiği adalet ve özgürlük ortamına taşımak için hazırlık yapıyoruz. Ve Deva Partisi değerli arkadaşlar bütün bu çalışmalar için fikren hazır. Çünkü artık korkmak yok Deva Partisi var. Değerli arkadaşlar bakın inanın problemler büyük ama çözüm de bir o kadar kolay. Bakmayın bunların beceremediklerine. Keşke mümkün olsa da şu anda devlet yönetiminin üst kademelerindeki insanların beynini açıp içine bir bakmak mümkün olsa. Kafalarından geçenlerin yüzde kaçı memleket meselesi? Yüzde kaçı şahsi meseleler? Bir kişi eğer devleti yönetiyorsa, üst düzey bir devlet yetkilisi ise Gecesini, gündüzünü bu ülkeye ayırmak zorunda arkadaşlar. Yoksa gitsin başka bir iş yapsın. Kendini daha ön plana koyamaz. Kendi şahsi meselelerini ön plana koyamaz. Ya gidecek başka iş yapacak ya da bu işe soyunduysa, devlet yönetiyorsa tamamen kendini bu devletin, bu ülkenin meselelerini verecek. Bakın biz ekonomiyle ilgili kurumları daha önce de söyledim maksimum bir aydır arkadaşlar. Bir ayda hepsini ayağa kaldırırız. Merkez Bankası'ymış, SPK'ymış, BDK'ymış, hazineymiş hepsi. İşin ehli olan ve dürüst olan insanları işin başına getirdiğinizde zaten çözüm oradan başlar hemen. Çok öyle uzaklara gitmeye gerek yok ama iki vasıf olacak. Bir dürüst olacak bir de o işin ehli olacak. Biliyorsunuz geçmişte yaptık o küresel krizin bütün dünyayı yakıp kavurduğu Komşumuz Yunanistan'dan başlayın. İtalya, İspanya, Portekiz, İrlanda gibi ülkelerin iflas noktasına geldiği bir dönemde biz Türkiye'nin ekonomisini çok hızlı bir şekilde toparladık. 2010, 2011, 2012 o yıllardan bahsediyorum. Ve değerli arkadaşlar, işsizliği 5, 3 yılda işsizliği tam 5 puan indirdik. Bunu yine yaparız. Hem mevcut işsizlere iş bulup hem de her sene her sene iş gücü piyasasına katılan gençlerin yeni iş alanları açılması lazım. Ki o yeni açılan iş alanlarında gençlerimiz çalışsınlar. Dış politikanın ve milli çıkarların da güvencesi biz oluruz arkadaşlar. Hiç kimsenin edişesi olmaz. Milli çıkarları korumak çok bağırmakla olmuyor. Çok bağırdığınız zaman kulaklarını kapatıyor insanlar. Ya bu ne kadar gürültü böyle diyorlar. Bu ülkenin çıkarlarını dünyada korumak akılcı, rasyonel bir dış politikayla mümkün. Çok düşman kazanarak değil, çok dost kazanarak mümkün. Ve hep diyoruz, hangi konu olursa olsun korkma Türkiye diyoruz, Deva Partisi burada ve hazır diyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli konuklar, ülkemizin şu anda yeniden zenginleşmesinin ancak topyekün bir siyasi değişimle bir siyasi devrimle ancak mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Şu andaki yönetim zenginlik deyince 3-5 kişinin zenginleşmesinden bahsediyor. Halbuki biz ülkenin topyekün zenginleşmesinden bahsediyoruz. Neler yapmamız gerektiğini çok kısa başlıklar halinde size şöyle tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Öncelikle tarafsız ve bağımsız yargının tesis edilmesi hukukun üstünlüğünü sağlasın. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Ehliyet ve liyakatin hakim olduğu bir kamu yönetiminin hayata geçirilmesi. Adil rekabeti, fırsat eşitliğini, verimliliği ve özel sektör öncülüğünü esas alan bir ekonomik program. Parti programımızda yer alan güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme stratejisinin hayata geçirilmesi, uygulamaya konması. Ve Basiretli para, kur, maliye, borçlanma ve finans politikalarının uygulanması, makroekonomik ve finansal istikrarında kalıcı hale getirilmesi. Tüm bunların sağlanması arkadaşlar ancak topyekun bir değişimle mümkün. Öyle üç beş kişiyi görevden almışsınız, üç beş kişi tekrar görevlendirmişsiniz mümkün değil. Deva Partisi bu değişimi gerçekleştirecek bir siyasi harekettir. Ve o yüzden diyoruz ki korkma Türkiye artık Türkiye'nin devası var. Biz bir kez daha söylüyoruz, özgürlükleri doyasıya yaşamak için, hukukun üstünlüğünü tesis etmek için, güçlendirilmiş parlamenter sistem için refahın yükselmesi, yoksulluğun son bulması için korkma Türkiye ve korkutarak ülkeyi yönetmeye çalışanlardan da korkma Türkiye diyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi her bir vatandaşımızın daha özgür, daha eşit, daha zengin olması için hazır. Kıymetli Kırıkkale'li hemşerilerim, biliyorum sizler de bu kötü yönetimden fazlasıyla nasibinizi aldınız. Yatırımlardan, desteklerden mahrum kaldınız. Kırıkkale ağırlıklı olarak sanayisiyle ayakta kalmayan bir şehir oldu. Ama artan kura da bağlı olarak çarşı pazardaki enflasyon hızla artarken... Çalışan işçilerimizin ve memurlarımızın maaşları açıklanan enflasyona göre artıyor ve bu nedenle de Kırıkkale'de sanayide çalışan hemşehrilerimiz her geçen gün yoksullaşıyor. Biliyorsunuz TÜİK daha önce de söyledim %11-12'lik bir enflasyon açıklıyor ama kur arttıkça çarşı pazardaki fiyat artışı %30, %40, %50 duruma göre. Vatandaşlarımızın alım gücü düşüyor ve vatandaşlarımızın aldığı aylık artık geçilmesine ve alışverişine yetmiyor. Yine Kırıkkale'deki çiftçilerimizin durumu da zor. Mazot, gübre, ilaç fiyatları artıyor. Tüm üretim maliyetleri artıyor. Fakat tarıma yeteri kadar destek verilmiyor. Verilemiyor. Üreticilerimiz ve ürünlerimiz korunmuyor. Döviz kuru arttıkça girdi fiyatları artıyor. Hasan Dede Karası ve Beyazı Üzüm, Çerezlik Ayçiçeği ve Kavun şehrimize özel tarım ürünlerinden fakat plansız ve programsız hareket edildiği için Kırıkkale tarımda hak ettiği seviyeye ulaşamıyor. Artık tarımda kendi kendine yeterli bir ülke durumunu Türkiye kaybetti biliyorsunuz. Net anlamda 4 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatı yaparak ancak vatandaşlarımızın gıda ihtiyacı şu anda karşılanabiliyor. İthalata bağımlı hale geldik. Verimli topraklarımıza, üretken çiftçilerimize rağmen ithalata bağımlı hale geldik. Niye? Kötü yönetim. Biz Deva Partisi olarak çiftçilerimizin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılmayı hedefliyoruz. Tarım meslek liseleri açacağız. Bu liselerden mezun olan gençlere destekler sunacağız. Böylece mesleğin gençleştirilmesini, gençlerimizin tarımla zenginleşmesini, ülkemizin bol ve kaliteli tarım ürünlerine ulaşmasını sağlayacağız. Değerli dostlar, Kırıkkale'deki memurumuzun, işçimizin, esnafımızın sorunlarını dinliyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Şöyle dedim, pek çok ülke karşılıksız destekle o meslekleri, o iş sahiplerini, o meslek sahiplerini şu anda gözlüyor, kolluyor. Örneğin kahvehanelerimiz gerçekten pandemi sebebiyle en çok kısıtlama gören sektörlerden bir tanesi oldu. Kira işliyor, borç taksitleri çalışıyor, ve devletin sağladığı destekle daha çok borç. E zaten eski borcu var. Onun taksiti var. Üzerine biraz daha borç. Destek tamamen borçtan ibaret. Yine biliyorsunuz servisçilerimiz okulların da kapalı olması sebebiyle bir yandan arabalarını aldıkları yerlere borç taksiti ödemesi devam ediyor. Ama bir yandan da gelirleri önemli ölçüde düşmüş durumda. Bu şehir değerli arkadaşlar, Kırıkkale bunları hak etmiyor. Bunlar bu şehre yakışmıyor. Biz Kırıkkale'nin dertlerini biliyoruz, görüyoruz. Kırıkkale'nin derdi çok ama devası hazır. Kırıkkale'nin demokrasiye ihtiyacı var. Kırıkkale'nin atılma ihtiyacı var. Kırıkkale'nin devaya ihtiyacı var. Biz Kırıkkale'ye deva olmaya, Türkiye'ye deva olmaya hazırız. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Kırıkkale hazır mı Evet Kırıkkale de gayet iyi gayet hazır durumda değerli dostlarım gençlerimiz şu anda kendilerini değersiz önemsiz hissediyor Türkiye'nin her yerinde bununla karşı karşıya kalıyoruz maalesef Kırıkkale'de de gençlerimiz göç etti bu şehirden bir kısmı ayrıldı. Bu yönetim gençlere sürekli dikte etmeyi seviyor, sürekli talimat vermeyi seviyor, emirler yağdırıyor, gençleri zapt etmeye çalışıyor. Bu zihniyet yanlış bir zihniyet dedim ya, nasıl bir nesil görmek istiyorsun diye sorduğumuzda zihniyet sıhhatli bir zihniyet değil. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Gençler özgür bireylerdir. Biz onları birilerine benzetmeye çalışmayacağız. Birileri gibi olsunlar diye baskı yapmayacağız. Biz onların sadece ama sadece zaten hak ettikleri imkanlara ulaşmasını ve onların kendileri olmasını istiyoruz. Devletin görevi gençleri bir şeye veya birine benzetmek değildir. Tornadan çıkmış gibi böyle birbirine benzeyen talimat almaya hazır bir gençlik istiyor şu anki yönetim. Biz buna karşıyız. Biz gençlerimize isteklerini, hayallerini gerçekleştirecek imkanları sunmanın asıl önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve gençlerimizin çoğu üniversiteden mezun olduğunda iş bulabileceklerine artık inanmıyorlar. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar, büyük emek harcıyorlar, üniversite bire başlıyorlar, daha birinci sınıfta ya mezun olunca ben nasıl iş bulacağım diye kara kara düşünmeye başlıyorlar. Bunun en önemli nedeni de bir de dışlama. Toplumun bazı kesimleri dışlanıyor. Toplumun bazı kesimleri devlet sistemine sokulmuyor. Devlete alınmıyor, yükseltilmiyor, üst düzey görevler verilmiyor. Özellikle kamuda işe alımlarda yazılı sınavdan yüksek puan alan gençlerimizin mülakatta elen- elenmesi gençlerimizi gerçekten umutsuzluğa sevk ediyor. İşte biz daha önce de açıkladık. Kamuya alımlarda mülakatı kaldıracağız. onun adamıymış şunun adamıymış o görüşten bu görüşten diye gençlerimizin elenmesine, ayrımcılığa uğramasına son vereceğiz. Bizim hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin her birinin dünyadaki yaşıtlarıyla benzer seviyede eğitim alabileceği, benzer hayat standartlarına ulaşacağı, benzer ekonomik koşullara kavuşacağı ama belki de en önemlisi benzer hayaller kuracağı bir ülke. Biz bunu hedefliyoruz. Bizim hedefimiz gençlerimizin göç ederek dışarıda imkan kovalayacağı değil, devletin gençlerin hizmetinde olacağı bir ülkeyi hep beraber oluşturmak. Biz bunun için hazırız. Biz gençlerimizle birlikte ülkemizin geleceğini inşa etmek için hazırız. Saygıdeğer konuklar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla, eşitlik için, adalet için, özgürlük için, yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Kırıkkale'nin devası var. Ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılarımıza sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun.